0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de commerce international. Et qui de mieux placé que vous, Nabil J. Jacli, pour en discuter Nabil, vous êtes le député CEO de Credendo, l'organe public d'assurance crédit à l'exportation. Avant de diriger cette société et après des études de sciences politiques et relations internationales, vous avez longtemps travaillé à la Banque Nationale, puis en tant qu'expert à la Commission Européenne. Vous avez aussi fait partie de la commission chargée de préparer l'introduction de l'euro en Belgique. Ça vous va jusqu'ici, c'est bien cela C'est parfait. Bon. Et pour terminer votre présentation, vous serez aussi au mois de novembre prochain le rédacteur en chef invité de notre magazine Bruxelles Métropole pour un dossier consacré au commerce international, bien sûr. Et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, n'est-ce pas
1: Bien entendu. Bonjour, Monsieur Gijacli. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'organe que vous dirigez, Credendo, est souvent mal connu du grand public, euh, y compris parfois parmi les entreprises. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement sa mission Bien,
2: notre rôle est d'aider les entreprises dans leurs entreprises de commerce international. Nous sommes là pour les aiguiller vers des pays où il y a le moindre risque. Nous sommes là aussi pour les assurer, les assurer contre les aléas du commerce international, qui sont par exemple d'être plongés dans un conflit, qui peuvent être aussi de ne pas être payés, d'avoir des factures non payées. Et donc nous sommes là pour d'une part les assurer, dans un certain nombre de cas, on peut aussi financer leur exportation. Et puis le troisième rôle que l'on a, lorsque les choses tournent mal, comme assureur, c'est d'indemniser euh, l'entreprise et de tenter de récupérer euh, l'argent des créances.
0: Et vous le dites justement, votre organisme couvre certains risques à l'exportation. Est-ce qu'on peut dire que le commerce international est plus difficile qu'il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui
2: Je ne le dirais pas comme ça. Euh, vous avez deux types de relations dans le commerce. Il y a le commerce de proximité vers les pays euh, disons plus mature comme dans l'Union Européenne ou l'Amérique du Nord et puis vous avez la grande exportation euh, qu'on pourrait parfois euh, qualifier aussi de grande aventure. Alors la grande aventure c'était dans ce qu'on appelait il y a 30 ans quand j'étais à l'université les pays en voie de développement. Aujourd'hui on les appelle les pays émergents. Ce qui signifie aussi que les choses ont changé. Ces pays ont adopté toute une série de, de modes de gouvernance qu'elles soient économiques, qu'elles soient juridiques en amélioration donc d'un certain égard les risques ont diminué, on est moins dans un système de cow-boy, il y a aussi, tout, aussi euh, toute une série d'organismes internationaux qui existent, mais il ne faut pas s'en cacher, les risques, les risques subsistent.
0: Et des nouveaux risques, j'imagine, dus à ce changement de relation.
2: Alors, il y a des nouveaux risques, je dirais qu'il y a deux grands types de risques. Il y a le risque que l'entreprise peut euh, courir à titre individuel, et puis les risques inhérents aux relations internationales et au commerce international. Euh, et là, c'est évidemment bien différent. Quels sont les risques actuels à la grande exportation ou dans les relations internationales D'abord, vous le savez, il y a quand même toute une série de régions du monde où les choses vont moins bien. Euh, le Moyen-Orient, on a parlé beaucoup de, de la Corée du Nord, on parle de temps en temps de l'Ukraine. Euh, donc il y a toute une série de pays, euh, le Venezuela aussi, euh, je disais l'Ukraine, c'est-à-dire près de notre, des frontières européennes, où la situation géopolitique est, est tangente, dangereuse. Et instable, oui. Euh, bon. Deuxième élément, on assiste quand même depuis quelque temps à un retour du protectionnisme et d'action unilatérale, euh, y compris parmi nos, nos alliés, nos alliés traditionnels. Et Ça, c'est une grande nouveauté. Troisième risque dont on est peut-être moins conscient et dont on parle moins, c'est que depuis quelques années, on assiste à une hausse de l'endettement de toute une série de pays émergents. Savez-vous, par exemple, qu'en Chine, l'endettement représente un multiple du PIB, qu'une série de pays d'Afrique qui ont connu des euh, annulations de dettes dans les années 2000 sont de nouveau dans un processus de surendettement et donc à partir du moment où on va avoir un retournement des taux, une augmentation des taux d'intérêt ou euh, une augmentation du dollar américain, c'est un risque majeur que courent euh, ces entreprises. Dernière chose qu'on évoque peut-être euh, de plus en plus ces derniers temps je crois que dans la dimension du commerce international, il y a une certaine éthique, une responsabilité entrepreneuriale qui doit être de plus en plus présente pour faire face aux défis environnementaux. Ça, c'est ce que j'appelle les, les dangers
1: globaux. Mmh. Euh, vous parliez du retour de l'unilatéralisme, euh, du protectionnisme. Est-ce que, y compris, vous le lisiez, parmi nos alliés, parmi des pays qu'on considère comme euh, des, 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 des marchés ouverts et des démocraties matures, en particulier Question qui vient naturellement à l'esprit. Est-ce qu'il devient plus difficile d'exporter aux états unis euh, Contrairement aux idées reçues, il
2: a toujours été relativement difficile d'exporter vers les états unis Il y a toute une série de, de secteurs qui sont protégés. Euh, plus difficile, non pas encore, parce que euh, les discussions avec l'administration américaine, pour le moment... Il y a des menaces, mais ces menaces ne sont pas encore mises à exécution. Vous savez qu'il y a des discussions pour augmenter les tarifs douaniers à l'importation vers les états unis Ce n'est pas encore le cas. C'est une épée de Damoclès. Donc actuellement, il n'y a pas plus de difficultés. Mais ce que les entreprises n'aiment pas, c'est l'insécurité. À partir du moment où vous avez cette espèce d'épée de Damoclès devant vous, vous êtes beaucoup plus réticent à investir et à commencer à, à entreprendre vers ces destinations-là. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que c'est un, une remise en cause, euh, je dirais unilatérale, mais aussi imprévisible. Alors, l'imprévisibilité, c'est aussi une chose que les entreprises n'aiment pas du tout et qui euh, touche l'ensemble du monde. Pas seulement l'Europe, mais on vit la même chose avec la Chine ou d'autres parties du monde. Et là, heureusement, l'Union européenne a pris toute une série de mesures, notamment euh, des discussions bilatérales entre l'Union européenne et toute une série de pays pour avoir ces accords commerciaux. Euh, celui avec le Japon, signé récemment, ou d'autres en préparation euh, en Asie. Donc euh, on essaye euh, finalement de, de
1: faire face et de
2: prévoir euh, les, les, les coups durs à venir.
1: La Belgique est un pays qui est particulièrement ouvert. Euh, L'exportation, ça représente 80 à 90% de notre PIB. Euh, la première frontière est à moins de 100 km euh, pratiquement partout en Belgique. Quel est le premier conseil que vous donneriez à un entrepreneur belge qui n'exporte pas encore La première chose, c'est de bien
2: analyser la valeur ajoutée que son produit peut avoir vers le marché vers lequel il veut exporter. Euh, trop souvent, on se lance de manière, j'allais dire, standardisée, en se disant, voilà, j'ai tel produit, je vais aller tout à des euh, J'aime ai, beaucoup avoir la visite d'un chef d'entreprise que je vais qualifier de primo-exportateur, parce qu'il est vraiment important de se poser la question « En quoi est-ce que mon produit peut être utile vers telle ou telle destination ?» C'est un espèce de business plan. Une fois que cette réflexion est faite, il faut alors euh, bien analyser les atouts, les points forts, mais aussi les dangers, les risques inhérents à ce pays ou cette zone du monde sur laquelle on veut exporter. Là, un organisme comme Credendo peut être extrêmement utile. La troisième chose, après, c'est de s'inspirer, de, 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 finalement, de s'imprégner des habitudes et de la culture locale. C'est vous qui visitez le pays, c'est vous qui avez un produit à, à proposer en espérant qu'on vous l'achète, et pas l'inverse. On n'est pas dans une situation où j'impose les choses. Je suis dans une relation, en général, où moi, je suis demandeur. Et puis, alors, après, rentre toute la la catégorie pour laquelle le belge est fort, les entreprises bruxelloises aussi, c'est systématiser, avoir les discussions, la partie contractuelle, faire très attention au délai de livraison, faire attention aux modalités de paiement et puis bah, livrer le bon produit, c'est quand même l'essentiel.
0: Et on imagine qu'obtenir qu des informations financières sur certains pays ou, ou sur certains continents, c'est assez compliqué et en même temps, c'est votre force et votre plus-value. Comment est-ce que vous faites pour avoir ces informations
2: Alors, il y aura, je dirais, deux catégories. Il y a les informations que vous pouvez récolter par vous-même, de par la richesse de vos propres fichiers. Et là, je crois qu'avec l'intelligence artificielle et l'innovation face à laquelle on est, on est confronté, c'est une source qui va aller en grandissant. Maintenant, ça signifie qu'il faut que des données soient disponibles, ce qui n'est pas le cas dans toute une série de pays en Afrique ou en Asie. Et donc là, on a recours à différents canaux, ce qu'on appelle nos sources. Les sources peuvent être diverses. Ça peut être des systèmes d'information locaux, des agences d'information, des enquêteurs lorsque vous êtes dans un litige, ou parfois votre réseau d'ambassadeurs ou d'attachés commerciaux qu'on a un peu partout. Donc... On est vraiment dans ce, dans cette, dans ce métier, l'information et la manière dont tu l'utilises est vraiment cruciale. C'est un primaire. point essentiel, oui.
0: Et alors, depuis tout à l'heure, on a constaté pas mal de risques. Vous avez parlé d'endettement, vous avez pris comme exemple la Chine. Donc, beaucoup de constats. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour se prémunir des risques
2: alors, ce que je n'ai pas... Donc d'abord, euh, Credendo et d'autres euh, agences comme Standard Poor's donnent un rating, donnent une notation euh, aux pays et aux entreprises. Donc ça, c'est une première source extrêmement facile. En ce qui concerne Credendo, nous cotons les pays sur... Et ça, un...
0: on peut retrouver ça sur votre site
2: C'est sur notre site. Oui. Avec une certaine granularité, c'est-à-dire que vous avez une cotation sur le long terme, si vous êtes là sur un projet qui va au-delà de deux ans. Si vous êtes un projet sur un projet de vente payé dans les 60 jours ou 90 jours, on est dans le court terme. Les ratings sont différents. D'accord. Euh, alors, après cela, quel est le type de risque une entreprise Parce que tout à l'heure, je parlais des risques globaux. Une entreprise est confrontée à des risques individuels. Grosso modo, le premier, c'est un risque de non paiement
0: D'accord. Okay. Non-paiement,
2: soit parce que vous êtes confronté à votre entreprise ou votre client fait faillite, ou il est de mauvaise foi, il ne veut pas payer, ou soit vous êtes confronté à ce qu'on appelle un risque politique. Euh, il y a une guerre, il y a des troubles sociaux, ou il y a encore un fait du prince, c'est-à-dire une confiscation, une nationalisation, ou bien plus fréquent, un problème de transfert de devises. On l'oublie dans la zone euro, mais dans toute une série de pays dans le monde, vous avez parfois, vous êtes confronté à un problème de faire sortir. La devise de paiement, euh, ça c'est un risque. L'autre risque qu'une qu entreprise court, c'est un risque qu'on appelle de résiliation, c'est-à-dire vous êtes dans une discussion de contrat, vous commencez à faire euh, des premiers investissements, vous encourez des coûts en tant qu'entreprise et puis le contrat est résilié. Euh, face à ce genre de problème, vous avez toute une série de solutions. Une solution, c'est d'avoir un accompte, avoir un accompte le plus important possible. Ça réduit donc forcément le risque de non-paiement. La deuxième chose, c'est de vous prémunir. Il existe toute une série de techniques qui existent pour se prémunir contre ce genre de danger. Et notamment, un produit que nous avons, c'est une assurance. Une assurance qui intervient au niveau des coûts que vous auriez encourus, qui rembourse les coûts que vous auriez encourus lorsque vous êtes face à un sinistre de non paiement par exemple. Donc, c'est important dans sa construction euh, de, penser de, société, de penser à tout ça. Et pour être très concret... Une entreprise exportatrice sur deux a été confrontée à un moment ou à un autre sur un problème de non-paiement. Donc seul... c'est vraiment le lot aussi oui,
0: courant le et quotidien des entreprises.
2: Et, et, et ce non-paiement, ça peut être une entreprise privée, mais aussi un État qui fait défaut. Hein. Rappelez-vous d'États comme l'Argentine qui a fait défaut sur sa dette il n'y a pas plus d'un an.
0: Et pour parler des aspects positifs, quelles sont en général les forces des exportateurs belges
2: L'exportateur le, le, belge a une énorme souplesse donc c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir, à bouger, en général il manipule plusieurs langues, il n'a pas un comportement que j'allais qualifier d'impérialiste, de trop prétentieux, donc c'est assez, assez facile, il est facile d'entrer de, de, en contact, et puis il est débrouillard, et ça c'est sur le plan personnel. Euh, je dois dire aussi que lorsque vous êtes confronté à un pays émergent qui a été une colonie d'un ancien, un autre, un pays plus important, le fait que vous soyez un pays intermédiaire, ça quand oui. même facilite les choses. Donc c'est toute une série de qualités.
0: Et il est débrouillard, vous dites
2: Oui, oui, en général, c'est <rire> le, le, le système D. Euh, le système ça, D, d'accord. On s'en rend très bien compte lorsqu'il y a un sinistre, parce que parfois, vous constatez
1: que l'une autre chose n'a pas été faite,
2: euh, selon les, les normes.
1: Et à contrario, est-ce que euh, sur certains marchés, il y a un inconvénient à être belge Est-ce qu'on a des défauts aussi Alors, il y a les défauts des qualités, notamment la modestie. Nous ne sommes pas suffisamment euh,
2: conscients et fiers de nos accomplissements et donc on ne le fait pas suffisamment savoir. Euh, L'autre point qui, à mon avis, est, est évident, nous n'avons plus d'entreprises ou très peu en tout cas, globale. Euh, et donc, euh, très souvent, nous offrons une partie de solution. Euh, en partenariat, en sous-traitance ou dans le cadre d'un consortium plus grand, euh, ce, qui, ce qui explique aussi une certaine flexibilité que, que l'entrepreneur exportateur belge a. Euh, et ça, c'est une des, des faiblesses, évidemment, c'est que vous ne pouvez pas offrir une solution globale. Oui. Mmh. Et vous n'êtes pas non plus forcément alors en position de force pour dicter euh, votre tarification, des choses comme ça.
1: On a parlé de risques, on a parlé des avantages et des, et des défauts peut-être des exportateurs belges. Maintenant, euh, si on veut euh, exporter et qu'on cherche des marchés de croissance, où faut-il aller aujourd'hui Où est-ce que sur la planète, on trouve des pays euh, accueillants à nos exportations
2: mais on parle de marché de croissance, hein. donc je crois qu'il est important il y a les de distinguer les marchés matures des marchés de croissance. Si vous êtes dans les marchés matures, c'est-à-dire par exemple en Europe occidentale ou en Amérique, gardez surtout vos positions parce que vous êtes dans un certain confort en termes de paiement, en termes d'équilibre économique euh, et de, comment vais-je dire, de stabilité, c'était mm -hmm. le mot que je cherchais. Par contre, si vous voulez de la croissance, si vous voulez que votre chiffre d'affaires augmente, que votre production euh, gonfle, il n'y a rien à faire, vous devez aller vers les marchés qui eux-mêmes sont en croissance. Quels sont les marchés en croissance actuellement Depuis plusieurs années, l'Asie, et en particulier autour de la région chinoise, a des chiffres de croissance qui été au-delà de deux chiffres. La Chine a été à plus de 10%. Maintenant, depuis 3 ou 4 ans, c'est aux alentours de 6 ou 7%. Mais c'est toujours la première région du monde en croissance. Alors, il n'y a pas que la Chine. Il y a des pays comme la Malaisie, comme le, comme le Vietnam, euh, comme la Thaïlande, qui est déjà un pays mature, l'Indonésie aussi. Donc il y a toute une série de pôles où il faut être présent avec les produits que nous avons. Une autre grande région, mais beaucoup plus risquée, c'est l'Afrique. Oui, euh, L'Afrique la, oui. est un moteur de développement, notamment grâce à son dynamisme démographique. Euh, et donc là aussi, ce sont des marchés où on peut euh, trouver de la croissance. Il ne faut pas sous-estimer non plus euh, l'Asie <coughs> centrale, avec mmh. les anciens pays euh, de l'Union soviétique euh, qui s'achèvent par Man, le Turkménistan, les pays en ce temps, l'Ouzbékistan, etc. Là où je suis plus circonspect, c'est l'Amérique latine qui euh, a tendance ces dernières années à être un peu, euh, un peu en retrait. Et, Et la Russie Alors la Russie, c'est un client extrêmement important pour... Euh, pour, pour la Belgique, nous avons des relations longues et, et profondes avec une vraie complémentarité puisque la Russie exporte énormément de, de matières premières à un certain nombre de, de, de technologies et nous pouvons euh, euh, exporter notre savoir-faire, que ce soit en machine, outil ou en, en technologie aussi.
1: Quand on parle destination, euh, si je peux en évoquer une en particulier, il y aura l'année prochaine une exposition universelle à Dubaï. Euh, Dubaï qui apparaît un peu comme un havre de paix dans une région entre Iran, Arabie Saoudite, une région qui est un peu troublée pour le moment. Euh, Est-ce que c'est une région à, à éviter ou une région où il faut aller euh, Le Moyen-Orient est traditionnellement une région avec laquelle euh,
2: la Belgique a des, des relations. Nous avons eu des relations Moyen-Orient et Afrique du Nord. Euh, on a eu de très longues relations commerciales avec l'Algérie, euh, avec, avec euh, la Tunisie avec aussi des pays tels que le Liban, l'Irak, la Jordanie. Maintenant, depuis quelques années, les, les, vu la situation géopolitique, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite sont des pays où on est extrêmement présent. Ce sont des pays où on est, qui sont solvables euh, et on a des relations particulières dans le domaine de la construction. On a participé à beaucoup de projets de construction à Dubaï, avec des sociétés importantes euh, bruxelloises comme B6, par exemple. Euh, nous sommes très présents aussi dans les soins de santé, euh, que ce soit des produits euh, pharmaceutiques ou la construction euh, hospitalière. Euh, donc ce sont des pays euh, qui sont forcément euh, plus que solvables et pour lesquels il y a quand même une certaine stabilité politique où il faut être présent. Oui.
0: Mmh.
2: Il y a régulièrement des missions économiques sur place. oui.
0: J'ai l'impression qu'il y a un réel enjeu aussi euh, de communication et, et presque d'éducation parce qu'en fait on, on parle de plein de choses et vous l'avez dit dès le début quand on vous a parlé oui mais parfois on a des préjugés. Alors contrairement à ce qu'on pense il se passe ci, il se passe ça. Donc j'imagine que c'est aussi un challenge auquel vous faites face, de, de documenter la situation, euh, j'ai envie de dire. Enfin, je, je ne sais pas, hein, mais...
2: Nous avons une équipe euh, qu'on appelle d'analystes pays euh, qui passent leur journée à une chose qui est captivante. Moi, c'est ce que j'aime dans notre métier, euh, c'est de voir ce qui se passe dans les différentes régions du monde. C'est l'analyse C'est une vraie veille. Enfin, c'est un... Ouais. un travail de veille qui, qui se traduit par les ratings qu'on donne. Il faut savoir qu'on les suit en permanence. Et donc, dès qu'il y a un changement, euh, nous pouvons être rapides sur la balle. Euh, là où euh, on est quand même, je dirais, souvent en avance, c'est que Credendo, par rapport à nos homologues, à nos pairs, nous sommes souvent les derniers à fermer sur des régions difficiles et les premiers à réouvrir. Euh, c'est le goût du
0: risque, ça, jusqu'au bout <rire> Non,
2: c'est la finesse de notre analyse. Oui. Alors, c'est prétentieux ce que je dis. Mais on le constate régulièrement euh, et il est très rare que nous ayons fermé anticipativement sur un pays sans que les autres suivent après en ayant encouru euh, des risques ou inversement, euh, si je me fais comprendre.
0: Très bien. Alors euh, encore une dernière question. Quel regard portez-vous sur les accords de libre-échange dits de nouvelle génération, comme le CETA avec le Canada ou le JEFTA avec le Japon Une bonne affaire pour nos entreprises ou pas
2: C'est certainement une bonne affaire parce qu'on stabilise et il y a une transparence dans les règles du jeu. C'est à mon avis l'élément essentiel, c'est qu'on passe, on pose les mêmes jalons, les mêmes conditions, le même level playing field, comme on dit, entre les différents participants au grand jeu de la concurrence. Et vous êtes face à quelque chose qui est prévisible. Alors je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs et je comprends aussi leur, leurs arguments. Il faut les prendre en compte. C'est-à-dire que ces accords de libre-échange doivent toujours reposer sur un socle minimal en termes de protection de la santé des consommateurs, en termes de protection. Et là, c'est une décision vraiment politique de vouloir garder certaines choses qu'on exclut de ce champ. Je vais vous donner deux exemples. Le Japon continue à produire du riz et est aussi, est aussi suffisant dans sa production. C'est une volonté politique de pouvoir être indépendant. Le riz coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs Prenez l'exemple pas, pas trop loin de chez nous, en Suisse. Il y a toute une série de produits agricoles qui reviennent beaucoup plus chers que si vous les achetez sur les marchés mondiaux, mais ouais. que les Suisses ont décidé de protéger. Donc, en un mot, c'est une excellente chose parce que vous êtes dans la transparence et vous stabilisez euh, les échanges économiques. À vous, évidemment, de mettre les garde-fous, euh, les freins en matière de santé du consommateur, d'environnement et des tas de choses comme ça. Ça vous met dans une position de force. Dernier élément qu'il ne faut pas oublier... La compétence qui est exclusive de la négociation d'accords commerciaux, elle est à l'Union européenne. C'est une des seules matières avec l'Union monétaire pour les pays qui la partagent, où nous parlons d'une seule voix. Et c'est comme ça qu'on arrive à des accords beaucoup plus forts qu'en étant dispersés, même avec des grandes puissances euh, comme
1: l'Allemagne ou la France.
0: Oui, et qu'on peut en tirer profit. Et qu'on en tire profit. Bon, eh ben, très bien. Je crois qu'on arrive à la fin.
1: Bien, oui, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci à Nabil Gijacli qui, je l'espère, vous aura donné envie d'exporter si vous ne le faites pas encore. Et si le commerce international vous intéresse, n'oubliez pas de lire le magazine Bruxelles Métropole de novembre. Merci à Elisa notre et à notre réalisatrice Ophélie. Merci à vous qui nous écoutez. On vous revient très bientôt en podcast avec d'autres invités. Merci Au à revoir, tous. Merci revoir, Je vous remercie, c'était très